0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 37. Monte Scherbelino. Die heutige Folge der Wasserdrachen bin ich mal wieder etwas durch die Stadt gefahren und äh, befinde mich am Inselbadstadion. Das ist an der Fürstenallee. Äh, wenn man am Neuhäuser-Tor ein bisschen in die Neuhäuser-Straße fährt und dann rechts rein und dann immer geradeaus, kommt man hier geradewegs dran vorbei. Das ist kurz vorm HNF. Ich kann es da hinten auch durch die Büsche schimmern sehen. Und ähm, ja, viele Leute wissen, dass es das Inselbadstadion gibt. Das wird, glaube ich, betrieben vom Grün-Weiß Paderborn. Die haben ja auch irgendwie einen Tennisplatz und so. Ähm, aber warum und wieso ich jetzt hier sitze, das erzähle ich gleich mal. Weil eigentlich geht es heute um den Monte Scherbellino. Aber das kommt noch. Die Fläche, auf der ich hier sitze, ist ein bisschen schotter. Hier war auch mal äh, früher ein ähm, Fußballplatz mit ähm, ja, so roter Asche. Und äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, haben die das vor einigen Jahren hier saniert, weil das alles so ein bisschen belastet war. Ganz schick hier, ein bisschen abgeschirmt. Man hört zwar hinten die Straße, aber vor allem hört man die Vögel. Und äh, ja, es ist relativ ruhig hier. Um zu erklären, warum ich überhaupt hier bin, müssen wir einmal 70 Jahre in die Vergangenheit, nämlich ähm, nach Paderborn am Ende des Zweiten Weltkriegs, Paderborn hat ja den Zweiten Weltkrieg ziemlich gut überstanden. Hier wurden zwar so ein paar kriegswichtige Einrichtungen wie der Flugplatz auf Mönkelo, über den werde ich auch mal noch was erzählen, oder auch das Bahnauswässerungswerk. Die wurden zwar ähm, schon mal angegriffen aus der Luft, aber nichts wirklich Ernstes für die Stadt. Und eigentlich hatte man gehofft, dass Paderborn so provinziell ist, dass da auch nichts weiter passieren wird. Das Ding war, den Alliierten gingen langsam die Ziele aus, und irgendwann war Paderborn doch an der Reihe. Tragischerweise Anfang 45 Und äh, in insgesamt drei Angriffswellen wurden dann über 85 Prozent der Stadt zerstört. Es fing am 17.01. an. Und äh, die beiden schwersten Angriffe waren am 22.03. und am 27.03. Und das war eigentlich so der, der Untergang der alten Paderborner Stadtstruktur. Und nicht nur 85 Prozent der Stadtfläche wurden äh, zerstört. Man konnte wirklich so irgendwie vom Kamm bis zum Bahnhof am Stück durchgucken, sondern auch 85% Prozent der Wohnungen. Und ähm, Paderborn hatte erst irgendwann Anfang der 50er Jahre wieder die Einwohnerzahl, wie das vorm Zweiten Weltkrieg war so. dass es jenseits der 40.000 Marke landete. Dabei blieb natürlich eine ganze Menge Schutt übrig. Insgesamt, man schätzt so eine halbe Million Kubikmeter. Das ist natürlich ein Riesenberg und ähm, viel davon äh, war natürlich, da war nichts mehr zu retten. Ein Teil davon, damit konnte man wieder was anfangen. Und ähm, ja, kommen wir zu Monte Scherbelino. Da hat bestimmt der eine oder andere schon mal von gehört. Vielleicht kennt ihr das auch, weil ihr da Sport macht, Joggen geht und Winter rodelt. Das ist äh, oben, wo sich der Querweg unter Südring schneiden, südlich der B64. Und das ist heute ein schickes Naherholungsgebiet mit einem Park, Sportgelände, und äh, der Name erinnert noch dran, woraus dieser Berg eigentlich besteht. Das ist nämlich äh, zwar oben auf dem Hügel, aber da war früher ein Steinbruch, der verfüllt wurde. Nämlich mit genau diesem Schutt, der übrig geblieben ist, nachdem Paderborn zerbombt wurde. Wie das genau vor sich gegangen ist, ähm, muss man sich ungefähr so vorstellen. Es gab äh, in Paderborn eine Lorenbahn mit äh, über äh, 50 äh, kleinen Lokomotiven, teilweise Dampf, teilweise Diesel. Und die haben äh, fünf Jahre lang haben die nichts anderes gemacht, als durch die Gegend zu fahren, Schutt aufzuladen. Und äh, über den Turnplatz, das ist ähm, in der Südstadt, äh, an der Karlstraße, am Turnplatz äh, quasi den Schutt wieder abzuladen und da erstmal wurde er sortiert. Da wurde dann geguckt, was davon ist noch brauchbar. Äh, Backsteine wurden da raus, äh, geholt, die man direkt wieder verbauen konnte. Es wurde ähm, geguckt, ob man vielleicht halbe Backsteine, die wurden dann für günstig abgegeben. Habe ich in den Quellen gelesen, äh, aus halben Backsteinen wurden. An äh, Ansgar Straße hatte irgendwie jeder Zweite einen äh, Hühnerstall aus halben Backsteinen. Also es wurde recycelt, so gut es irgendwie ging. Und das, was überblieb, das wurde dann weiter hochgefahren, den Berg hoch, bis eben da, wo heute der Monte Cherbellino ist, und dann abgeladen. Und ähm, nach dem 1949, 1950 der Großteil des Schutzes weggeräumt war, wurde da oben dann angefangen, dass man da ein Naherholungsgebiet draus gemacht hat. Heute erinnert nur noch der Name daran. Und ich fände es mal sehr interessant, ähm, mal zu buddeln, ob das wirklich alles unbrauchbar ist. Weil Es gibt ja auch so Häuser in Paderborn, wo so alte Versatzstücke drin vorkommen. Wenn man über die Stadtmauer geht, findet man sowas. Hinter äh, Cineplex, nee, Kinopolis ist das. Hinter dem Kino in der Liburi-Galerie. Da gibt es zum Beispiel ein Haus, wo so Versatzstücke aus alten Häusern oder so Bruchstücke von Sandsteinverzierungen oder so also wieder mit eingebaut wurden. Und ich wette, unter Monte gibt es noch eine ganze Menge zu finden. Aber warum sitze ich eigentlich am Inselbad? Tja, es gab nicht nur eine Lorenbahn hoch zur Monte Scherbelino, sondern, was viel weniger Leute wissen, es gab noch eine, zweiten, ein, eine zweite Bahn, die ging über den Kamm bis zum Maßbahnplatz. Da wurde sortiert und der Rest wurde hierhin gebracht. Hier geht es ja eigentlich runter in die Paderauen, aber wir sitzen trotzdem auf einer Erhöhung hier. Wenn man sich mal umguckt... Es ist wie so ein kleines Plateau, das so drei bis fünf Meter über dem umgebenden Stadtniveau liegt und äh, insgesamt so 400 mal 160 Meter groß ist. Und hier passt eine ganze Menge Schutt rein. Die haben sich nämlich überlegt, was können wir denn vielleicht noch daraus modellieren und haben hier so einen Wall gebaut, der quasi ein kleines Stadion bildet. Und äh, dass das hier der zweite Paderborner Schuttberg ist, das wissen die wenigsten. Das ist übrigens... Äh, nicht unbedingt kleiner als der am Monte Scherbellino, ein Stückchen vielleicht. Der Monte ist äh, so 420 Meter lang und 220 Meter breit, je nachdem, wo man misst. Aber das ist äh, auch schon beachtlich, weil am Monte Scherbellino ist es wesentlich bewachsener und man kann sich das Ganze nicht so am Stück vorstellen. Aber wenn man hier am Inselbad ist, so zwischen Fürstenallee und äh, äh, Pader und zwischen äh, Heinz-Nixdorf-Forum und was da hinten, die Ottilienquelle, habe ich ja auch schon mal eine Folge über Bad Paderborn gemacht. Deswegen heißt es übrigens Indelbadstadion. Guckt mal in den, äh, im Archiv nach. Da gibt es auch noch eine interessante Folge drüber, über die Bäderkultur in Paderborn. Hier kann man viel besser sehen, was so ein Schubberg eigentlich ausmacht und wie viel Volumen das alles ist. Man darf sich das nicht spitzkälig vorstellen. Das hat man schon so als flache Halde angelegt. Aber geht mal vorbei. Weil es gibt immer wieder Sachen zu entdecken, an denen man täglich vorbeiläuft und von denen man gar nicht weiß, was es eigentlich ist. Das hier ist Monte Scherbelino Teil 2. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich wie immer über Feedback. Schreibt mir was in die Kommentare auf wasserdrachen-podcast.de oder schreibt mir eine E-Mail an info@was, oh, das ist falsch. Das ist der Running Gag, ne? Kann mal jemand nachzählen, wie oft ich schon die Mailadresse falsch gesagt habe? Schreibt an mail@wasserdrachen-podcast.de. Und wenn euch das nichts ausmacht, dass ich dauernd die Mailadresse, meine eigene Mailadresse nicht weiß, dann gebt mir doch noch ein paar Sternchen bei iTunes oder bei podcast.de oder irgendeine andere Podcast-Plattform, die ihr frequentiert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.